0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito forte, é, muito desafiador. E eu quero encontrar em sua casa pais, mães, filhos corajosos, gente vencedora, gente do exército de Deus, gente preparada, para enfrentar os inimigos da família. O tema da nossa meditação essa noite é esse. Vamos conhecer quais são os inimigos da família. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 30. A partir do versículo 1 que diz assim. Quando Davi e seus soldados chegaram a Zicágle, no terceiro dia... Os amalequitas tinham atacado o e incendiado a cidade de Zicagle. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros, então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoá de Jerzéu e a Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote, Abiatar, filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Queridos, estamos num contexto bem triste e pesado da história do rei Davi. Você sabe bem que a situação entre Davi e o sogro, se você pegar o capítulo 26, 27 de 1 Samuel, você vai ver que a situação entre Davi e o sogro ficou extremamente complicada, a situação ficou insustentável e Davi foi procurar refúgio entre os filisteus, inimigos históricos do povo israelita. É muito triste ver Davi recebendo guarida de Aquis, o filisteu, e lutando algumas batalhas em favor do seu antigo inimigo. E aí a gente já tem uma pista. O inimigo está sempre disposto a nos apoiar quando a gente quer romper com a família. O inimigo está sempre disposto a criar estratégias, armadilhas, a nos levar para perto, a nos dar guarida. Quando os problemas familiares acontecem. Eu me lembro de um irmão que ele... Foi um irmão muito especial e foi diácono na igreja, um líder. Mas ele teve uma queda espiritual muito triste. E um dia eu fui visitá-lo para dizer, vamos voltar para Jesus, me conta o que aconteceu. E ele disse que um dia saiu de casa brigado com a esposa. Trabalhava de turno, chegou no trabalho. As coisas no trabalho estavam tranquilas, ele podia sair... Obrigado com a esposa, um amigo se aliou a ele, um amigo, entre aspas, convidou ele para ir para a noite. E daquele dia em diante, a sua família sofreu um revés terrível. Mas não só a sua família, mas também a sua vida espiritual. Esse texto está no contexto em que Davi está lá. E agora, no capítulo 29, eles estão prontos para batalhar ao lado de Filiste... dos filisteus, Davi e seus 600 soldados para batalhar do lado dos filisteus, a favor dos filisteus, contra os seus irmãos lá em Israel. É muito triste ver isso acontecendo. Só que é interessante o que Deus fez aqui, com certeza. Deus já estava cuidando de Davi para ele não ter que batalhar contra os seus irmãos. O rei Aquis foi persuadido pelos seus generais a não deixar Davi batalhar junto com eles, a não deixar Davi ir junto naquela batalha. Seus generais disseram o seguinte, Davi é guerreiro forte, estrategista, se ele se vira contra nós, a favor dos seus irmãos israelitas, a gente está perdido, manda Davi para casa. Então esse texto conta para gente, dessa viagem que Davi faz, fica por volta de 10 dias, segundo os historiadores, preparando-se para a batalha, mas é dispensado e faz uma viagem de volta de aproximadamente três dias, uma viagem. De 128 quilômetros. Ao longe, com certeza, quando chegavam em Zicague, com certeza eles viram aquela situação que ninguém quer ver: uma cidade saqueada, queimada, destruída. E eu fico pensando no coração acelerando até descobrirem se realmente os seus estavam vivos ou não, ao longe, vendo a cidade destruída. Com certeza o coração daqueles homens batia muito forte. E é triste porque eles chegaram lá e tinham sido realmente saqueados. Mas o lado bom é que os amalequitas, os amalequitas não tinham matado os seus familiares, os familiares de Davi e dos seus soldados. Eles os sequestraram. É bem interessante esse texto, que no capítulo, uh, no versículo 1, desse capítulo 30, você já vê que o texto fala que são os amalequitas. Mas se você ver o desenrolar do texto, é claro que o autor sabia contando a história, mas se você ver o desenrolar do texto, dá a impressão de que eles ainda não sabiam quem era o inimigo. Eles não sabiam a quem deviam atacar. Mas o texto conta pra gente que eram os amalequitas. Amalequitas inimigos históricos também, aqueles que capítulo 27, um pouco antes, Davi tinha derrotado, quer abrir sua Bíblia aí, capítulo 27, versículo 8, eles aproveitaram a ausência de Davi e dos guerreiros e invadiram a cidade, esses amalequitas eram inimigos históricos, eu disse lá em Êxodo, capítulo 17, você vai encontrá-los, quando o povo é, é, de Israel tinha saído do Egito, eles precisavam passar, tranquilos ali no deserto, no deserto e foram atacados pelos amalequitas. E sabe, a história diz que eles faziam duas coisas com os prisioneiros, por isso que eles não mataram. A primeira, eles usavam como escravos, as mulheres como escravas sexuais. E outra possibilidade era vender para serem escravos de outras nações. Os inimigos aqui que pegam a família de Davi e dos seus 600 homens, eram maus, eram terríveis, mas há uma diferença. E é dela que eu quero falar hoje sobre os inimigos da família. Eles percebiam claramente que aqueles eram seus inimigos. Eles eram maus, mas os inimigos que atacam a família hoje são muito piores. Porque eles usam outras estratégias. Eles atacam a família de forma sorrateira. A minha defesa hoje, irmãos, é que a gente convive com esses inimigos dentro da nossa casa. A gente convive com esses inimigos no nosso dia a dia sem ao menos perceber às vezes. Ou a gente não entendeu a mortalidade desses inimigos e deixe eles lá dentro dos nossos lares. Sim, irmãos, o diabo tem travado uma guerra contra as famílias. Eu quero olhar com você esses inimigos e que cada um deles você reflita, pense, se eles estão dentro da sua casa, se eles estão armando contra você. O inimigo ele tem mudado a arma, a tática, o jeito para nos atacar com mais facilidade. No caso de Davi fica claro, cidade incendiada, família sequestrada. No nosso caso, eles tentam fazer isso embaixo dos nossos nariz, embaixo do nosso nariz, sem que a gente perceba. Há uma, orque uma orquestra, orquestra, orquestração do inferno, queridos irmãos. Contra a família, contra o povo de Deus. E a gente precisa estar esperto com isso. E hoje, então, vamos pensar nos inimigos da família. O primeiro grande problema que foi de cara atacado com Davi e os seus 600 soldados. O inimigo tocou nas finanças daqueles homens. Eles chegaram naquela cidade e aquela cidade estava totalmente saqueada. Não sobrou nada. Eles levaram tudo e fizeram com que, afetando as finanças, a situação daqueles homens ficasse Realmente extremamente difícil. Se há uma área que o inimigo tem atacado na vida das famílias é essa. Eu duvido que você nunca tenha nem olhado feio quando sua esposa pediu o seu cartão de crédito. Ou vice-versa, quando seu marido e irmã falou assim, eu posso usar o seu cartão de crédito hoje? A falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de recursos tem paralisado as pessoas e tem sido... Ao invés de essas questões, quando passamos dificuldade, elas nos unirem mais. O diabo tem usado essas questões para ferir, machucar famílias. Há esposas que não trabalham fora, que têm vergonha de falar para o marido das coisas que estão precisando. Maridos que ficaram desempregados, passaram problemas e foram humilhados, feridos. Gente que faz dívida. E o que é Dívida. É comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar quem você mal conhece. O dinheiro tem destruído o sossego de muitas famílias, gerando dívidas, vergonha, situações difíceis. Quantas famílias não brigaram por causa de dinheiro? Herança, empréstimo, alguém que precisou e você ajudou e essa pessoa não pôde te pagar. A crise financeira tem mexido com as famílias tem afastado pessoas, tem rompido amizades. E nós, o que precisamos entender? Precisamos entender que a família está acima do dinheiro. Que o pacto que fizemos no altar não pode ser quebrado por situações difíceis. Precisamos entender que quando a situação fica ruim, é hora de a gente se unir. É hora de a gente cuidar um do outro. E não se ferir e se agredir pelo desespero dos momentos financeiros difíceis. A situação financeira não está fácil aí, meu irmão e minha irmã. Unam-se, orem juntos, busquem a Deus, busquem soluções. Mas não cause um problema a mais no meio da situação que já está difícil. Não humilhe, não fira. Não peça quando não tem, não reclame, agradeça. Não deixe que os problemas financeiros sejam arma do inimigo contra a sua família. Entenderam meus irmãos? Não deixe que isso aconteça no seu lar. O segundo inimigo, está lá no versículo 2, capítulo 30. Veja que... No caso de Davi, os seus soldados, o inimigo separou os cônjuges, levou mulheres e depois levou os filhos, mas eu quero falar sobre os cônjuges. Separou-os, com certeza física e emocionalmente. As mulheres pensando, será que ainda verei meu marido? E você percebe os maridos chorando, como o texto apresentou para a gente. E como é que está a nossa relação familiar? Às vezes estamos pertos e distantes. Às vezes estamos rodeados de pessoas e nos sentimos uma ilha. Eu tenho visto, irmãos, infelizmente, alguns casamentos com alianças no dedo. Mas os corações distantes. Aliança no dedo e divórcio no coração. É assim que o inimigo está tentando fazer. O inimigo está usando estratégias. Acabando com o romantismo, como o pastor Wagner gosta de dizer, ô gurilão, você que está aí sentado, é você homem, ela precisa do teu carinho, ela precisa do teu elogio, ela precisa que você veja e fale como ela está bonita, mesmo na quarentena, faz o seguinte, para provar que ela está bonita, tira uma foto dela agora e posta nas redes sociais, amém ou misericórdia? O romantismo tem sido atacado E a mulher, ela precisa muito disso A mulher, ela precisa muito da tua admiração Ela precisa que você continue falando para ela Aquelas coisas que você falava quando você queria casar Como é que era aquele apelidinho carinhoso? Fala aí para ela, vai o inimigo está separando as pessoas, e isso tem causado males terríveis, acabando com admiração, eu vivo dizendo aqui, parece que as mulheres não entendem, os homens precisam de elogios, eles precisam que vocês confiem, ele quer sentir o super-herói super da casa, ele quer sentir assim. E quando você critica, é claro que a crítica é importante numa relação, mas quando você só critica, ao invés de dar o que ele precisa, o elogio, você dá o veneno. O que ele não precisa, o que faz mal, o que machuca. E isso vai acabando com a admiração. Às vezes, o que tem separado pessoas são as distrações... É importante trabalhar sim, mas você trabalha por causa da família. Se você trabalha por causa da família e não tem tempo para a família, alguma coisa está errada. você está muito tempo nesse celular, desliga esse negócio. Põe a disciplina. À noite em casa, põe na gaveta. Pastor Wagner vem ensinando isso aqui ao longo do tempo. Para onde você está olhando? O que você está fazendo? Está mais tempo na televisão, no celular... Mais tempo com as outras pessoas do que com a sua família. Não deixa que isso aconteça. Porque isso é a separação. Veja, para Davi, os seus soldados, ficou claro. Levaram as mulheres para a gente. O inimigo está lá fazendo sem a gente perceber. Esse inimigo é mais sorrateiro. E eu acho que esse inimigo tem tido êxito, infelizmente, em muitos lares. É por isso que hoje... Eu estou falando sobre isso para nós vencermos juntos esse inimigo. As famílias não conversam mais sobre sonhos, planos, não pensam no amanhã juntos, não passam, não transmitem, não falam com a família sobre as dificuldades, as alegrias e os pecados. Família virou para muitos um ambiente de julgamento, onde confissão de pecado não pode porque se eu falar para minha esposa, o que eu fiz, ela vai jogar na minha cara até a morte. Ora, esposa, abra para o seu marido confessar sim as suas fraquezas e pecados. Marido, ouça as fraquezas e pecados da sua esposa sem julgamento. Você é o sacerdote desse lar, ore por ela, ouça os seus filhos. filhos, perdoem os seus pais porque eles são pecadores. Eles erram. Meus filhos estão assistindo agora. E eles sabem. Papai erra, filhos. E quando papai erra, eu quero o perdão de vocês. Mas essas coisas vão acontecendo e vão separando as famílias, não fisicamente, mas emocionalmente. Vai acabando a cumplicidade, o carinho e o afeto. E esse inimigo, esse inimigo tem atacado a família dos cristãos mas ele também prendeu os filhos, veja lá o texto, capítulo, capítulo 30 que nós acabamos de ler, levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos, naquele contexto, os filhos foram presos fisicamente, mas o inimigo achou outras celas para prender os nossos filhos meus irmãos, irmãos acordem, os inimigos estão tentando prender os nossos filhos, Misericórdia. Milhares de filhos estão presos. Presos, inclusive, longe da igreja. Alguns nas drogas, prostituição. prostituição mas outros, nem situações nem tão drásticas assim. Alguns, alguns, escravos das suas emoções, deprimidos, feridos. Pedindo socorro na nossa cara e a gente nem vê. Presos numa baixa autoestima terrível, o inimigo conseguiu colocar no coração dessa nova geração, que eles não são capazes, que eles são fracos, e a gente irmãos, parece que a gente não está fazendo muita coisa para mudar isso, alguns dos nossos filhos, e eu trabalho com adolescentes, alguns dos filhos de vocês, já pensaram em suicídio, vocês sabiam disso? Os nossos filhos estão sendo presos meus irmãos, porque a gente não está enxergando o inimigo. Alguns dos nossos filhos não sabem orar, não leem a Bíblia, não conhecem a Deus, não têm temor. Outros estão presos nos seus jogos, contatos virtuais. E pasmem, irmãos, pasmem. Tem filhos presos na pornografia. Isso vai ser uma tragédia no futuro. Para alguém que tão jovem, tão adolescente ainda tá, está se envolvendo com essas coisas. O inimigo, ele tem sido sorrateiro e tem tentado capturar os nossos filhos. A ponto de alguns deles questionarem a sua identidade sexual. O inimigo tem dito para eles que eles não são o que eles nasceram. E há uma onda de normalidade. Há uma onda de... Aceita, não confronta nesse mundo caído. Alguns estão presos na hipocrisia. Isso, essa talvez seja uma grande prisão dos nossos filhos. Tentando ser uma coisa na tua frente, mas quando você vira as costas, ele não é o que aparenta. O inimigo, ele está dentro das nossas casas. Os amalequitas, com certeza, não chegariam perto da casa de Davi com a presença dele. Mas o inimigo de hoje, ele achou uma forma de conviver com a gente, sem a gente perceber, escondido nos lugares escuros da nossa casa. Fazendo de tudo para destruir nossa família. O inimigo tem tocado na saúde emocional. Veja o que aconteceu com o Davi. Ele e os seus valentes choram. Davi ficou angustiado. E é interessante como a área emocional tem sido um problema para a nossa geração. Um monte de gente deprimida, um monte de gente ferida, um monte de gente machucada, um monte de gente paralisada. Nunca se foi tanto no psiquiatra, nunca se tomou tanto remédio. E por que tudo isso? Porque talvez a gente não esteja percebendo que as palavras ferem, machucam e criam marcas. Meu irmão, marido... Cuidado com as coisas que você diz para a sua esposa. Esposa querida, cuidado com as coisas que você disse para o seu marido. Filhos, cuidado com as coisas que vocês dizem para os seus pais. Pais, pais, meçam o que estão falando para os seus filhos. Invariavelmente, a gente aconselhando ouve das pessoas o seguinte. Pastor, eu sempre fui um derrotado porque minha mãe dizia que eu era um derrotado. Os seus filhos são vencedores, meus irmãos. Os seus filhos são filhos de Deus, fortes. E vocês, cuidado com o que estão dizendo para eles, estimulem, deem força, tragam palavras de incentivo, de ânimo, porque há filhos carregando mágoas profundas no coração. Há uns seis meses atrás, eu estava no quarto, o Gabriel deitou na cama do meu lado, como ele gosta muito, o Gabriel agarradinho lá de casa, meu filho do meio, e a gente começou a conversar. E de vez em quando eu pergunto para os filhos assim, filhos, ou até para a esposa, eu, eu feri você... Eu te machuquei, alguma coisa que eu falei entrou errado no teu coração. Isso para mim é supervisão da emoção. É prestar atenção no que eu estou produzindo. E o Gabriel nesse dia, eu não vou dizer o que, porque é um segredo dele, ele me permitiu falar só o fato, mas não o que. Nesse dia o Gabriel disse, pai você me feriu profundamente quando eu tinha seis anos de idade. Você me falou coisas que me marcaram tanto que nunca mais eu esqueci. E eu deixei o Gabriel abrir o coração. Eu chorei demais aquele dia. Porque eu não tinha dito aquilo para ele. Mas foi o jeito que ele entendeu. E eu disse, filho, me perdoa. Porque seu pai não soube falar da forma que você melhor entendesse. A culpa é minha, eu sou o adulto da relação. Cuidado, pais, para não destruírem os seus emocionalmente. No lar, as pessoas estão sem máscara. Boa ilustração para esse momento. E, e sem escudo. O lar é o maior potencial, é o lugar que mais se potencializa a dor e a ferida. É no lar onde mais ferimos e é no lar onde somos mais feridos. E o inimigo está ali esperando. Uma palavra torta para ir com tudo no coração daquele que você ama e ferir profundamente. Muitos estão vivendo depressão, angústia, ansiedade, solidão. Converse com as suas famílias sobre emoções, ainda outro inimigo, pessoas estranhas na intimidade, no caso de Davi, com certeza lá ficaram só os idosos, as mulheres e as crianças, quando viram aqueles homens chegando, eles sabiam, são inimigos, mas hoje as pessoas estranhas tentam entrar na intimidade como amigos... Cônjuge, esposa, marido, vocês sabem do que eu estou dizendo, vocês sabem o que eu estou falando. Pessoas com aproximação demais, amizade demais, intimidade demais, é inimigo. Tire isso do teu convívio em nome de Jesus. Arranque qualquer intimidade com o sexo oposto da tua relação, porque vai dar errado. E depois você vai achar que foi uma armadilha do diabo, mas ele cevou você. Ele fez com que pessoas estranhas, criassem intimidade com vocês. Filhos, cuidado com as amizades de escola, cuidado com as pessoas com quem você anda, a amizade de verdade está na sua casa, quem quer os seus bens, o seu, o seu bem, desculpe, quem cuida de você de verdade são os seus pais, esses são os seus verdadeiros amigos. Os adolescentes vão para a escola e começam a achar o seguinte: ah, agora eu encontrei amigos de verdade. Agora eu achei pessoas que andam comigo e se entregam e começam a fazer coisas absurdas, pensar coisas que nunca pensaram, infectadas por alguém que você nunca viu na vida, quem te ama são os seus pais. Ouça os seus pais. Eu me lembro que eu nasci numa comunidade, vocês sabem disso, lá em São Vicente no bairro Jockey Club, e um dia eu achei que tinha encontrado amigos. E fomos sair, e daqui a pouco, naquela roda que estávamos, um de cada vez levantava e ia no banheiro. E todos levantaram, até que eles olharam para mim e falaram, agora chegou sua vez. E eu disse, o que é? Você vai chegar lá no banheiro, vai ter alguma coisa ali preparada para você, você faz uso dela. Eu cheguei no banheiro, tinha um pires, uma carreira de cocaína. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava sozinho no banheiro. Eu joguei aquilo na privada. Voltei. Eu não era cristão. Poderia ter experimentado. Mas olhei para aqueles caras e eles acharam que tinham feito algo libertador para mim. Daquele dia em diante, aquelas pessoas não foram mais meus amigos. Talvez se eu tivesse experimentado aquela droga. Minha vida teria acabado por ali. Ninguém sabe. Quem tem uma predisposição a uma dependência profunda. Por isso, tomem cuidado com as pessoas estranhas. O inimigo criou contenda entre os amigos. Os amigos de Davi queriam apedrejá-lo. Você viu aqui. O diabo começou a fazer confusão entre todo mundo ali. E se tua casa está uma confusão cuidado o inimigo pode estar aí, cuidado, e eles começaram a brigar entre eles, você já viu esse filme? Situação terrível você brigando em casa, o inimigo não está dentro da sua casa, não é sua família, desculpe, ele pode estar como eu estou falando aqui o tempo todo escondido, mas o seu inimigo não é a sua família, eles começaram a transferir a culpa deles para Davi, pais, mães, filhos, hoje é dia de reconhecer culpa e pecado, para arrancar o inimigo daí de dentro, qual é a dificuldade de dizer eu errei, eu tenho errado Aproveita o sermão de hoje E quebrando o teu coração Reconhecendo o pecado Para que alguma coisa mude aí dentro da sua casa O inimigo Começou a levar contenda para dentro da família Jogando um contra o outro Tentando Fazer com que eles achassem culpados E todos eram culpados Menos eles E o que acontece com esse texto? Eu estou caminhando para encerrar. Mais três minutos, a gente encerra aqui. Fica com a gente. O que acontece com esse texto? Quando Davi percebe o que o inimigo tinha feito, e eu espero que hoje eu tenha conseguido mostrar que o inimigo continua vivo e tentando destruir sua família e a minha, a primeira coisa que ele faz é chorar. Eu espero que essa visão que eu te dei, do que o inimigo está tentando fazer na tua família te leve ao choro, meu irmão. Minha irmã. Filhos amados. Eu espero que você consiga chorar ainda. Que você não esteja tão apático. Que uma visão dessa que eu te dei aqui não te leve às lágrimas. Espero que você tenha entendido que o inimigo tem tentado conviver com você dentro da sua casa. Para destruir você. Usando... De subterfúgios diferentes. Espero que você chore pelo choque de realidade que você teve. Eu espero um choro de tristeza, um choro de arrependimento. Eu espero um choro de pedido de socorro a Deus. Eu só não gostaria que você ficasse apático depois do que você ouviu essa noite, depois de chorar, ele orou, consultando a Deus, ele não tinha as escrituras e foi buscar em Deus, como resolver? Percebi, o inimigo pegou minha família, então agora, meu irmão e minha irmã, minhas famílias que estão nos ouvindo, consultem a Deus comigo, e Deus vai responder para você o que respondeu para Davi, lute por sua família... lutem por, pela família de vocês não entreguem a família de vocês não deixem a apatia dominar vocês enxerguem o que está acontecendo enxerguem com os olhos espirituais meus irmãos não desista não se adeque ao mundo como pregou bem aqui na semana passada semana retrasada o pastor Kleber em Romanos 12 a Bíblia nunca Nunca te colocará no módulo passividade. Fica de pé aí. Fica de pé na tua casa comigo. Soldado, homem, mulher, fiquem de pé agora. E recebam essa última palavra. Eu quero ver em vocês, soldados de Cristo. Declarem guerra contra o inimigo da família. Declare em guerra usando outras armas na tua casa, usando compaixão, amor, acolhimento, esperança, fé. Declare guerra usando o perdão. Vença a apatia, lidere. Lidere o teu lar. Declare guerra. Ame a Deus acima de todas as coisas, que isso fique claro para toda a sua família. Que o teu agir seja muito mais forte do que o teu falar ame e respeite sua esposa seus filhos, seus pais sogro, cunhado familiares lembre que é vivendo o que ensinamos peça perdão perdoe, reconheça erros use a vigilância o que está influenciando na sua casa quem é a voz da sua casa se essa voz não tem nada a ver com a voz de Deus, arranque essas coisas da sua casa. Vamos atacar os inimigos da família. Vamos trazer de volta tudo que o inimigo tentou roubar da gente. Vamos trazer de volta para nossa casa a fé, o entusiasmo, o amor a Deus. Uma vida de oração e de leitura da palavra. Vamos trazer a consagração do nosso lar. Vamos dizer na nossa casa que nela ninguém reclama. Nela ninguém amaldiçoa. Nela não se fala na palavra torpe. Não deixe sua família nas mãos dos inimigos, do inimigo, meus irmãos. Você está de pé aí comigo? Como um soldado vitorioso. Em Êxodo capítulo 10, eu estou terminando. Deus diz que nem uma unha nenhuma unha dos filhos de Deus ficaria no Egito você você foi criado para vencer você tem o Espírito de Santo de Deus você tem todas as armas lá de Efésios capítulo 6 a partir do verso 10 pega suas armas não abra mão do seu casamento não abra mão dos seus filhos você não gerou filhos para estarem cativos na mão de ninguém os seus filhos são do Senhor. E implante isso dentro da tua casa. Os seus filhos são os filhos da promessa de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, famílias, tomem de volta. Tomem de volta aquilo que o Senhor deu a vocês. Vamos orar? Vamos orar? Eu quero orar e eu vou aparecer muito mais perto aqui na câmera. Como se eu estivesse aí na tua casa Quero que você sinta a minha respiração aí Pertinho de você E quero pedir que Deus Que Deus te dê força Que em tua casa agora encontre-se Um guerreiro, uma guerreira Filhos guerreiros Lutando em favor, da, em favor da família Quero pedir que Deus te dê discernimento Das coisas que precisam ser arrancadas da tua casa Quero pedir que Deus te ajude a arrancar o inimigo daí de dentro. Quero pedir que tua família hoje, seja tocada pelo poder do Espírito Santo. E forte, forte, vença qualquer inimigo. Pode baixar tua cabeça comigo aí e orar, meu irmão e minha irmã. Filhos, vocês podem orar comigo? Então vamos orar. Obrigado Senhor, pela rica oportunidade de poder olhar um pouco para essas estratégias que o inimigo tem tentado usar... para destruir as nossas famílias... mas a tua palavra... diz que o teu povo é vencedor... são as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja... nós marchamos e derrubamos... as portas do inferno e o inimigo pai... e que agora pelo teu poder... o Senhor visite as famílias ministrando... tudo aquilo que eles precisam a partir dessa palavra... eu sei que eu toquei aqui em muitos pontos... e sei que se olharem os meus irmãos com um olhar clínico para dentro das suas famílias verão onde os inimigos estão tentando atacar, dê força aos meus irmãos, dê estratégia que os meus irmãos sejam valentes, que os meus irmãos façam como os soldados de Davi, lutem pelas suas famílias ataquem o inimigo e que todos nós todos nós vençamos com famílias fortes e saudáveis, visita cada irmão, cada irmã, cada familiar, cada filho, cada pessoa sozinha, visita cada um, é o que eu oro e agradeço no nome de Jesus, amém Senhor. Você ouviu o podcast Boas Novas, se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.